0: Ya vieron, eh, pues tenemos nuestro día por Guatemala. Hay tres formas, tres cosas que pueden hacer. Primero, pueden ir. Y participar, nos encantaría que, que participen físicamente, si todos vamos, vamos a hacer un impacto. Segundo, si alguien no puede ir, pues puede ofrendar. Ahí atrás tenemos paquetes que una cubeta de pintura o que un galón o qué sé yo pueden comprar. Pero lo ideal es que hagan las dos, que vayan y que compren el paquete. Así que pasen ahí, al final vamos a hacerlo. Y ahora, ¿cómo vieron? ¿Cómo vieron? Ya pasando a la palabra, estamos iniciando una nueva serie. Y esta es una serie de solamente tres semanas y la serie se llama 72. ¿Por qué 72? Bueno, tres días son 72 horas. Y vamos a estar enfocándonos en esos tres días en lo que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. 72 horas que cambiaron verdaderamente la historia del mundo. Ahora, no solo, bueno, no solo fueron 72 horas, toda esa semana fue una semana... Intensa esa última semana del ministerio terrenal de Jesús fue intensa déjenme contarles un poquito y en esta serie nos vamos a enfocar en esos tres días hoy vamos a ver el día de la muerte de Jesús próximo domingo va a ser interesante vamos a ver qué pasó en los discípulos y en todas las personas mientras Jesús estuvo sepultado. Y después vamos a ver el día de resurrección, pues la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjenme retroceder unos días antes, porque todo comienza, y las celebraciones tradicionales comienzan el domingo, el domingo anterior, el domingo ¿cómo se llama? De Ramos. Y le llamamos el domingo de Ramos porque Jesús ese día entra a Jerusalén, entra a Jerusalén sentado en un burrito, en un polino de asno dice, y era la forma en que un rey entraba cuando venía a hacer paz con la ciudad. Cuando, cuando el rey venía a conquistar entraba en un caballo blanco así es como Jesús regresa pero cuando Jesús vino entró en un, en un burro diciendo es un rey que viene a hacer paz y entró y cuando comienza a entrar la gente lo recibe con alabanza o al hijo de David y comienzan a recortar ramas de los árboles y las ponen a sus pies para que Jesús pasara por encima de ellas por eso se llama el domingo de ramos ahora no estoy, no estoy 100% seguro lo estuve leyendo algunas tradiciones dicen que es al día siguiente otras dicen que es el mismo día pero ya sea el mismo domingo o el día lunes Jesús Entra al templo y entra al templo y, y algunos recuerdan la historia Voltea las mesas de los cambistas, comienza a sacar a la gente El celo de, de su casa lo consume y dice, y dice que, que Jesús le decía Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, Jesús voltea las mesas y, y bueno hace todo un gran espectáculo Y al día siguiente ya vamos en lunes o martes dependiendo cómo vayamos contando eh, Tenemos varias, varias cosas que Jesús hace Primero algunos conocen la historia donde Jesús maldice la higuera estéril Jesús maldice el higuero estéril y después se le acercan algunos, a algunos de los fariseos de los sacerdotes a confrontarlo y le dicen ¿De dónde tienes la autoridad para hacer todo lo que estás haciendo? Y Jesús les contesta, díganme ustedes primero ¿Con qué autoridad predicaba Juan el Bautista? Con ¿De Dios o de los hombres? Y como ellos no le contestan Jesús dice pues yo tampoco les digo vaya Y entonces Jesús no les dice pero ese mismo día ya toma a sus discípulos aparte y comienza a hablarles de las señales antes del fin e iban a haber guerras, rumores de guerra Todo esto lo saben ustedes Y cuenta dos de las parábolas más famosas La parábola de las diez vírgenes Y la parábola de los talentos al día siguiente, ya vamos por martes o miércoles otra vez dependiendo cómo estemos contando. Comienza el complot por atrapar a Jesús. Los sacerdotes se reúnen, comienzan a hacer todo este complot. Judas entra a la escena y Judas ofrece que por 30 piezas de plata él va a entregar a Jesús. Y, y arman todo este complot. Y en la noche Jesús está cenando. Y una mujer, una mujer se acerca con un perfume, con un perfume un perfume especial y comienza a ungir a Jesús con el perfume Judas brinca diciendo eso se lo podríamos dar a los pobres Y Jesús dice déjala Ella me está preparando a mí para mi sepultura Al día siguiente jueves o miércoles dependiendo cómo, cómo contemos Jesús cena con sus discípulos la última cena en esa cena Ustedes se recuerdan Jesús instituye la cena del Señor eh, Juan se recuesta sobre su pecho Jesús Je, Jesús le anuncia a Pedro que, que Pedro lo iba a traicionar y a media cena Judas se levanta y se va Va a traer a la gente y Jesús cuando Termina la, la cena se va al jardín de Getsemaní y ahí comienza a orar, él ya Sabe lo que viene, él ya sabe lo que va a Pasar y él comienza a orar padre si es Posible que pase de mí esta copa pero que No sea como yo quiero sino como tú y Mientras él está orando de repente llega Judas con una, con un equipo de soldados Y atrapan a Jesús, Pedro saca la espada Comienza a cortar orejas, Jesús lo, lo regaña Y le dice que los dejen y se llevan a Jesús y esa misma noche se reúne el concilio y comienza a juzgar a Jesús y llegan a una conclusión Jesús debe morir Y al día siguiente día jueves Jesús es llevado ante Pilato y muere jueves o viernes Y, y déjenme solo hacer un paréntesis aquí de, de, dependiendo cómo contemos la tradición Y en Semana Santa celebramos el, la muerte de Jesús el día viernes pero cuando celebramos el día viernes nos falta un día porque Jesús estuvo muerto por tres días y tres noches. Y ahí nos falta una noche. Entonces... Hay una explicación bíblica, hay una explicación bíblica Tiene que ver con la pascua, tiene que ver con la fiesta Y no es, no, no, hay ninguna contradicción Pero no voy a hablar de eso el día de hoy Vamos a hacer un podcast de eso solo para comunicarles Pero yo personalmente creo que Jesús fue crucificado el día jueves Pero digamos jueves o viernes, no nos vamos a pelear con todos Así que digamos jueves o viernes Jesús es entregado, es crucificado El sábado pasa el día en la tumba y el domingo Jesús resucita ahora en esta en esta serie nos vamos a enfocar en esos últimos tres días ¿Sí? Viernes sábado domingo o jueves viernes sábado y domingo Sí, nos vamos a enfocar en esos en Esas 72 horas y lo vamos a hacer siguiendo la narración de Mateo el, el evangelista Mateo en el Capítulo 27 y 28 eso va a ser nuestro texto nuestro texto base ahora el día de hoy el día de hoy Vamos a ver su crucifixión y, y su juicio pero no solo vamos a ver lo que pasó yo quiero que veamos varias cosas en, en medio de todo esto hubieron grupos de personas que interactuaron con Jesús en ese día de una o de otra manera en esta historia Y vamos a ver primero cómo fue su interacción después de ver cómo fue su interacción vamos a ver cuál fue su reacción ante ver a Jesús crucificado y después vamos a ver cómo tú y yo, cómo nosotros nos parecemos, nos identificamos con estas personas y cómo deberíamos nosotros responder ante ver a Jesús crucificado. Porque al final del día, Jesús crucificado genera pasiones, genera opiniones y el apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo le escribió a los colosenses y les dice, eh, le, no le, el apóstol Pablo le escribió a los corintios perdón y les dice pero nosotros en 1 Corintios 1.23 En 1 Corintios 1.23 le dice pero nosotros predicamos a Cristo crucificado y después nos dice para los judíos ciertamente tropezadero Y para los gentiles locura Más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios ¿Saben qué nos dice esto? Cuando vemos a Jesús crucificado, la gente responde de diferentes maneras. Para unos tropezadero, para otros locura, pero para nosotros es el poder de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy precisamente en esa historia. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 27. Hoy vamos a leer todo el capítulo. Así que yo les voy a ir narrando la historia, les voy a contar la historia Nos vamos a detener en algunos versículos que son muy importantes Porque si no serían 54 versículos los que leeríamos el día de hoy Así que no vamos a leer todo eso Pero comencemos en el primero y nos dice así dice en Mateo 27:1, Nos dice venida la mañana o sea, entregaron a Jesús la noche antes. Lo capturaron los ladrones. El concilio se reunió. Y dice y venida la, la mañana. Todos los principales sacerdotes. Y los ancianos del pueblo. Entraron en consejo contra Jesús. Para entregarle a muerte. Y le llevaron atado. Y le entregaron a Poncio Pilato. El gobernador. Ahora otra vez a Jesús. Lo habían capturado la noche antes. Lo habían juzgado. Y habían decidido los sacerdotes. Él debe morir. Pero los sacerdotes no tenían la autoridad de ejecutar una sentencia como esa porque los judíos habían sido conquistados por los romanos y cuando habían sido conquistados por los romanos el único que tenía la autoridad de, de llevar a alguien a la muerte era el gobernador Pilato y entonces vienen los judíos y entregan a Jesús a Pilato básicamente diciéndole nosotros creemos que él debe morir necesitamos por favor que lo mates Ahora me encanta y voy a tratar de no detenerme tanto pero es que a Dios no se le escapa un solo detalle y esto es fantástico porque en Génesis 49 cuando Jacob está por morir Jacob toma a sus 12 hijos y los comienza a bendecir y cuando comienza a bendecir a todos llega a Judá y ustedes saben Jesús es el león de la tribu de Judá pero Judá era la tribu de reyes. Y cuando, cuando eh, Jacobo llega a Judá él, él hace esta promesa, esta profecía Y dice no será quitado el cetro La autoridad de Judá Ni el legislador de entre sus pies Hasta que venga Silo Hasta que venga el Mesías Y a él se congregarán los pueblos ¿Y saben qué, qué es lo que me encanta de todo esto? En medio de todo esto Judá había sido la tribu de Israel Que traía a los reyes Y este era el tiempo de la historia Donde el cetro, la autoridad había sido quitada ya ellos no tenían la autoridad ni siquiera para sentenciar a alguien a la muerte Y entonces lo tienen que entregar a Pilato y, y nos hace ver cómo la palabra de Dios es tan perfecta Que había sido prometido Cuando ellos ya no tengan la autoridad entonces va a venir el Mesías Y en este momento ellos ya no tenían la autoridad Y viene el Mesías y es entregado para ser juzgado por Pilato Ahora Pilato era un hombre rudo él era conocido como un hombre despiadado, implacable, increíblemente opresivo. Los judíos lo detestaban. Sin embargo, su corazón estaba tan endurecido en contra de Jesús que estaban dispuestos a ir con este nombre que detestaban para que llevara a cabo su propia maldad. Y algo pasa. Y es que Jesús en ese momento es juzgado tanto por judíos como por gentiles. ¿Saben por qué? Porque Jesús vino a morir por judíos y gentiles. Él vino a dar su vida por ambos. ¿sí? Y por lo tanto, ambos tenían que ver en su muerte. Tanto los judíos como los gentiles tuvieron parte en su muerte. Porque Jesús venía a redimirlos a ambos. Ahora, paralelo a esto, si, están, si ustedes siguen el texto, como les digo, a ir deteniendo en algunos pedazos. Paralelo a esto, vemos la historia de Judas. Judas, Judas en este momento se da cuenta de lo que hizo. Se da cuenta que... Yo no sé qué pensó Judas. Yo creo que Judas dijo, ay, voy a ganar un poquito de dinero, yo no sé todavía qué onda con Jesús. Y a Jesús, pues lo van a azotar tal vez y lo van a dejar ir. Y cuando Judas se da cuenta de lo que está pasando, y cuando Judas se da cuenta que a su maestro lo condenaron a muerte, yo me imagino a Judas diciendo, oh, oh, esto no era lo que yo tenía en mente. Y se arrepiente. Y llega con los sacerdotes Y cuando llega con los sacerdotes Llega con las 30 piezas de plata Y las tira en el suelo Y les dice Sí, miren Yo no quiero nada con esto Jesús es inocente Y los sacerdotes lo tratan Lo tratan mal Lo tratan mal Porque los sacerdotes lo reciben Y le dicen ¿Y en nosotros qué tenemos que ver con eso? Allá tú Allá Allá tú Y entonces Judas En ese momento Experimenta algo que yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos experimentado Y es que el pecado cuando le damos la primera mordida sabe rico Pero de repente nos damos cuenta de las verdaderas consecuencias del pecado Y cuando nos damos cuenta de la verdadera consecuencia del pecado Y nos damos cuenta que en serio es ofensivo a Dios En serio es dañino para nosotros Muchos al igual que Judas queremos venir echarlo para atrás Echarnos para atrás y decir ya no quiero más de esto Y tenemos la gran ventaja que a diferencia de Judas, Judas se topa con un grupo endurecido que le dice allá tú. Nosotros cuando venimos delante de Dios no nos topamos con un Dios que nos dice allá tú. Eso hace toda, toda la diferencia. Y miren lo que pasa, versículo 5 dice y arrojando las piezas de plata, Mateo 27, 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó y tengan esto en mente porque va a regresar a esto pero él sale se ahorca y, y vienen los sacerdotes y ahora ven las piezas de plata ahí tiradas y dicen y qué hacemos con esto no podemos tomar el dinero y echarlo en el tesoro del templo es dinero de sangre ahora, seguro había salido del tesoro del templo pero así era la hipocresía entonces dicen no podemos hacer eso y agarran agarran ese dinero compran un terreno compran un terreno y en ese terreno se le llama el terreno del alfarero por qué? porque seguro era de un alfarero y era un lugar donde el alfarero cada vez que hacía una pieza que le quedaba mal la tiraba y había seguramente hay una montaña de cadáveres de cadáveres de, 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 de piezas de, de barro que no habían salido buenas y ellos compran este terreno y lo vuelven en un cementerio un cementerio para que aquellos extranjeros que habían venido a adorar a Jerusalén y murieron ahí y no tenían dónde ser enterrados ahora tenían un lugar Ahora regresamos a Pilato, regresamos la historia a Pilato y Pilato comienza a interrogar a Jesús y, y, y Pilato no termina a entender cuál es el rollo, recuérdense Pilato no es judío, Pilato es romano y entonces le llevan a Jesús por un problema entre judíos y Pilato no mucho quiere, quiere nada que ver con este asunto porque al final del día era un clavo de judíos y él, y, él, y él no se quería meter en eso pero Pilato lo comienza a interrogar y Jesús mientras Pilato lo interroga se queda callado por completo pero no callado como aquel que está avergonzado Ustedes saben, hay personas que se quedan calladas porque tienen vergüenza, y no, no, Jesús está callado como aquel que tiene control absoluto de la situación. Yo sé qué está pasando, yo sé exactamente qué va a pasar y yo quiero que pase lo que tiene que pasar. Y así que él se queda callado y cuando Pilato ve a Jesús callado, dice la palabra que se maravilla, que él se encuentra maravillado. Es más, miren el versículo 14 dice, "Pero Jesús no le respondió ni una palabra". De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho y Jesús comienza a ver esto se Maravilla y dice llega con los judíos y Le dice cuál es el problema este hombre Es inocente no entiendo por qué me lo Trajeron y ellos siguen insistiendo y Mientras esté en este en este vaivén con Los judíos llega un mensajero y le dice Tengo un mensaje de tu esposa y la esposa Le manda a decir le dice anoche no pude Dormir nada no pude dormir nada estuve Atormentada en sueños por favor le dice Pilato no tengas nada que ver con este Justo y entonces Pilato otra vez trata de devolverlo y dice ok ya sé y había una situación y es que una vez al año Pilato perdonaba la vida de un criminal que iba a ser ejecutado y entonces Pilato se para delante de la gente y le dice ok ya sé ya sé yo les voy a entregar a alguien les puedo entregar a Jesús el rey de los judíos. O les puedo entregar a Barrabás, el rey de los ladrones. O sea, Barrabás era, era bárbaro. O sea, Barrabás era conocido como un ladrón famoso precisamente porque era, porque era un terrible. Y el pueblo entero comienza a aclamar que le suelten a Barrabás. Y Pilato se siente un poquito atrapado, lo quiere soltar, no quiere nada que ver con la muerte, pero no tiene el valor de que si él lo suelta, seguro los judíos se iban a amotinar, se iban a alborotar. Y él no... Eh, o sea Jesús está chilero pues pero tampoco como para, para tener un motín en mis manos entonces viene y le pide a un sirviente que le traiga agua y se lava las manos delante de toda la gente y le dice yo nada tengo que ver con la sangre de este justo y todo el pueblo, todo el pueblo dice su sangre que caiga sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos miren terrible esto porque pregunta, pre y entonces pregunta, pregunta, pregunta Pilato y dice ¿y qué hago con Jesús? y todos gritan crucifíquenlo Hace una semana, menos de una semana Uno ve a Jesús entrando en gloria Y uno pensaría que no tiene enemigos Y ahorita uno ve a Jesús acusado por todos Y uno pensaría que no tiene amigos ¿Cómo cambian las cosas en menos de una, de una, de una semana? Entonces se le entrega y, y déjeme hacer una pausa ahí porque El hecho que tanto Pilato como su esposa Que no eran hombres piadosos Reconocieran a Jesús como un justo y después Jesús toma el lugar de Barrabás Un ladrón famoso solo nos hace a nosotros recordar que el justo tomó el lugar del pecador Aún el mayor de los pecadores esa es la obra que Jesús vino a hacer por nosotros Y entonces Pilato lo entrega a los guardias para ser crucificado y violan toda norma es había una ley, había una ley entre los romanos que decía que cuando alguien era entregado a muerte, le, le tenían que dar tiempo para prepararse, aunque sea 10 días. Y sin embargo lo entregan ese mismo día es crucificado Jesús y lo entregan a los, a los, a los soldados romanos y los soldados lo, 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 lo agarran y comienzan a humillarlo Versículo 28 dice y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y quiero que vean estos detalles y no tenemos tanto tiempo Pero quiero que vean estos detalles que son increíbles porque toman a Jesús y lo primero que hacen es lo desnudan yo quiero que vean esto porque ¿Quién se recuerda qué fue lo primero que pasó Cuando entró el pecado en la, en la tierra, en la humanidad? ¿Qué fue lo primero que pasó? Ellos se avergonzaron dándose cuenta Que estaban desnudos Y Jesús ahora mientras está pagando el precio Por el pecado Jesús es desnudado Porque Él es desnudado para quitar la vergüenza Que el pecado trae sobre nosotros y dice que lo desnudan y le cubren de un manto escarlata Esto lo que querían era burlarse de él como que si él fuera rey Entonces le ponen la capa de rey Sin darse cuenta el profeta Isaías había dicho antes El profeta Isaías nos, nos había dicho que aunque nuestros pecados Nuestros pecados fueran rojos como la grana como la escarlata y Jesús es cubierto de nuestros pecados en ese momento Cubierto de, de nuestros pecados Se viste de nuestros pecados Y comienza ahí ya lo latiguaron ya, 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 ya para este momento Jesús está sangrando Y ese manto comienza a quedar cubierto De la sangre de Cristo Y ese manto escarlata para nosotros Representa no solo Jesús cubriéndose De nuestros pecados sino su sangre Lavando nuestros pecados Que ahora son blancos como la nieve ¿Mm? Versículo 29 dice y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él lo escarnecían diciendo salve rey de los judíos al igual que la desnudez. Que la vergüenza de la desnudez entró con el pecado, con el pecado cuando el hombre, cuando Adán y Eva pecan. Una de las cosas que pasa es que Dios maldice la tierra y dice de ahora con el sudor de tu frente vas a comer de ella y espinos y cardos te van a producir. Y Jesús es vestido en su frente con espinas. Por nosotros porque en ese momento Jesús está tomando la maldición que había sido proferida sobre la tierra Y desde ese día no es que el trabajo ya no sea difícil pero ahora tú y yo podemos tomar nuestro trabajo Como algo hecho ya no para hacer sin sentido sino algo hecho con un propósito para honrar a Dios Jesús vistió esas espinas que vinieron, que vinieron con el pecado sobre su frente para quitarnos a nosotros esa maldición y los soldados dice que, que, que doblan sus rodillas y comienzan a burlarse. Comienzan a burlarse de él diciendo oh salve rey de los judíos. Sin darse cuenta ellos profetizando de alguna manera que va a llegar un día donde justos e injustos. Donde todos en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra van a doblar su rodilla delante de Jesús reconociendo que él es Señor. Y estos sin querer hacerlo Son los primeros en comenzar a doblar su rodilla Hombres injustos Reconociendo sin darse cuenta Él es Señor Versículo 30 dice Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza Y después de haberle escarnecido Le quitaron el manto Le pusieron sus vestidos Y lo llevaron para crucificarle Entonces lo sacan, le dan una cruz y como vimos el, el pequeño videito, Jesús comienza a caminar con la cruz, camino al Gólgota. El Gólgota se le llama, es el monte de la calavera. Sí, el, el lugar, y, y algunos que han ido dicen que cuando lo ven hasta pareciera una calavera, y ahí fue crucificado Jesús. Pero en el camino el texto no lo dice pero la tradición sí nos cuenta que Jesús se cae varias veces y entonces los romanos agarran a alguien de la multitud y lo voltean y, a ver le dicen tú vení para acá adelante y ese hombre se conoce ahora en adelante se le llama Simón, Simón de Sirene y Simón lleva la cruz y yo no creo que era porque Jesús necesitara ayuda pero yo creo que porque los romanos tenían prisa y el hecho que Jesús estuviera tardando era molesto para ellos. Había multitudes, la gente tenía algo que decir. Ellos querían apurar esto, agarran a Simón. Simón lleva la cruz, cuando lo llevan allá cuelgan a Jesús. Lo cuelgan, le clavan sus manos, le clavan, le clavan sus pies. Y lo, y lo levantan en medio de dos ladrones. Y esto era todavía una... una afrenta todavía mayor porque cuando crucificaban una banda de ladrones el que, el que iba en el medio era el líder y esta era una forma donde los romanos lo estaban humillando como diciendo sos, sos el peor de todos acá y cuelgan a Jesús ahí y saben esto es increíble porque Jesús es colgado en medio de pecadores, Él fue contado dice la palabra entre los pecadores y gracias a eso es que ahora tú y yo podemos ser contados entre los justos, entre los santos Cuelgan a Jesús ahí y todos... Comienzan a injuriarle la gente que pasaba comienza a reírse de él Ay no que eras el hijo de Dios baja de ahí Todos los, ladro... los, los, a, a, los mismos ladrones ambos no uno Los dos ladrones comienzan a burlarse de él Los soldados comienzan a burlarse de él Los sacerdotes todo el mundo estaba Y llega el momento versículo 45 Donde en ese momento dice y desde la hora sexta Como mediodía más o menos Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eli Eli Lama Sabactani Esto es Dios mío, Dios mío por qué me has desamparado déjeme parar acá porque cuando Jesús nació su nacimiento por así decirlo fue notificado, hubo una notificación a la tierra para el nacimiento de Jesús Y esa notificación fue a través de una luz en el cielo sobrenatural Hubo una estrella que brilló, hubo una estrella, la estrella de Belén que guió a la gente al nacimiento del Hijo de Dios Tiene sentido que la muerte del Hijo de Dios sea notificada ya no con una luz sobrenatural sino con una oscuridad sobrenatural y hay oscuridad durante tres horas desde mediodía hasta más o menos las tres de la tarde y a las tres de la tarde en la hora novena otras me encanta que a Dios no se le escapa uno porque saben la hora novena era según la ley la hora del sacrificio era la hora en que el cordero particularmente el cordero pascual era ofrecido en sacrificio en el altar y en ese momento Jesús está comenzando a sentir el peso, está siendo ofrecido Y Él clama diciendo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Es más hasta podríamos especular y esto ya no está en el texto pero déjenme especular Podríamos aún asumir que en ese momento en el templo había un sacerdote ofreciendo un sacrificio Mientras Jesús estaba siendo ofrecido en sacrificio justo a la misma hora en el altar Versículo 51 nos dice, y he aquí, que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Lo que está pasando aquí es trascendental. El cielo se está moviendo, la tierra se está moviendo, el mundo está cambiando, en el espíritu están pasando cosas y en ese momento el velo del templo que era una tela como de, como de unos 30 centímetros de grueso se parte de arriba para abajo significando primero es Dios quien la está partiendo. Pero lo que eso representa para nosotros Es que eso que separaba la presencia de Dios Del lugar santísimo de, de, de todo el pueblo En ese momento es partido Y desde ese día tú y yo Tenemos acceso a Dios Tenemos acceso al lugar santísimo A la presencia de Dios Antes solo un hombre El sumo sacerdote Una vez al año podía entrar Ahora podemos entrar en todo momento Delante del trono de la gracia Para encontrar misericordia En todo momento Y esto también representa para nosotros que en ese momento esos misterios del Antiguo Testamento, esos símbolos comienzan a ser literalmente develados, desvelados. El velo que no nos dejaba ver lo que representaban fue roto. Y vemos nosotros que el propiciatorio, que el propiciatorio representaba a Cristo. Él es la gran propiciación. Por nuestros pecados Vemos nosotros que el maná que había dentro del arca Es Cristo porque Él es el pan de vida Que el cordero y, y vemos cómo todo esto comienza a apuntar A que Dios tenía un plan Desde antes de la fundación del mundo Y que lo había dejado ahí Y en ese momento el velo se nos comienza a caer Para que comencemos a ver lo que pasa Y, en, y, y luego pasa algo increíble algo que estoy seguro que muchos aquí nunca han oído y los que lo han oído no saben ni qué hacer con eso Entonces no hacemos nada con eso, es más no se habla ni, ni el autor ni Mateo nos cuenta mucho del tema Los demás evangelistas ni mencionan esto, la historia no, no he encontrado yo esto en ningún libro de historia Y la iglesia yo nunca he oído una prédica sobre esto y hoy no es el día para oír una predica sobre esto Pero se los voy a contar, se los voy a contar Porque en el versículo 52 nos dice Que en ese momento se abrieron los sepulcros Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron Y saliendo de los sepulcros Después de la resurrección de él Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos ¿Quién conocía ese dato de la historia? No? Es un dato bien extraño ¿no? Es un dato de esos que uno dice así como que, ajá, ¿y qué pasó con esos muertos? ¿Y qué dice? No sabemos. Porque al final del día la Biblia existe para que Dios nos cuente lo que Él nos quiere contar de la historia, no para satisfacer nuestra curiosidad. Y así que no hay mucho que decir, podemos especular. Y, y estuve leyendo unos artículos bien chileros, pero eso es para otro día. Sí, podemos especular de eso, pero eso es, eso es para otro día. Y termina diciendo en el versículo 54, que el centurión y los que estaban con Él guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sucedido y de aquí toma nombre nuestra serie, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahora, en medio de todo esto, hay cinco grupos de personas, no sé si los contaron Cinco personas o grupos de personas que de alguna manera fueron tocados en esta historia Y que de alguna manera tuvieron que ver con, con, con este momento en la vida de Jesús El primero es Pilato. Pilato Pilato era un hombre pagano, duro, cruel Pero al hablar con Jesús se maravilló y cuando lo vio eh, pararse de una manera tan firme Y tan sólido, inamovible Dice que, que temió Se trató de lavar las manos Trató de devolverlo Quiso no tener nada que ver con su, con su muerte Y comienza a abogar por Jesús Pero a pesar de todo Le tiene más miedo a los judíos Y lo entrega para ser crucificado Pilato Pilato es el tipo de persona que ve el carácter de Jesús No sé si ustedes han oído gente que dice Ah no si sí, Jesús era un gran maestro Él fue un gran profeta Pilato era el tipo de persona que ve el carácter De Jesús y quizás Tiene respeto por Jesús Pero no se ha animado a dar el paso A confiar en Él, a creer en Él Aprecia más su carrera Aprecia más su reputación Y no va a arriesgar Ni su carrera ni su reputación Por Jesús Después de Pilato vemos a Judas y Judas es un caso triste, triste y realmente fascinante. Con Pilato hay admiración pero no transformación, con Judas hay conocimiento pero no entendimiento. Judas había pasado tres años con Jesús Caminando a la par de Jesús Yendo a donde Jesús iba Durmiendo donde Jesús dormía Escuchando las enseñanzas de Jesús Y después lo traiciona Jesús no, Judas no es el único que traiciona a Jesús Pedro también lo traicionó Pero cuando Judas lo traiciona Cuando falla y peca contra Él Judas comienza a dar pasos de arrepentimiento Pero los den de la dirección equivocada Y cuando se arrepiente, No corre a Dios, corre a los hombres y cuando se arrepiente No se lanza sobre la gracia de Dios Deja que su propia culpa lo aplaste Judas había escuchado al maestro Tres años Judas había visto a Jesús Extender la mano a pecadores La mujer adúltera le había dicho Yo no te condeno Y no entendió No entendió y cuando le tocó enfrentar su propio pecado En lugar de llegar con su maestro Arrepentido diciéndole Señor perdón Deja que su culpa lo, Deja que la condenación de los hombres Y su propia culpa lo aplaste Pedro también traicionó a Jesús Pero Pedro corrió a Jesús Pedro se tiró sobre la gracia Judas se tiró sobre la culpa Uno lo vimos vivir y después ser el líder de la iglesia de una manera increíble y el otro pasó como el villano de la historia por siempre hay demasiada gente que conoce acerca del evangelio pero no, no termina de entenderlo y cuando se encuentra con su pecado en lugar de aceptar la gracia de Dios se deja aplastar por la culpa Después de Judas tenemos a los ladrones Bien, los ladrones son, Es un caso fascinante porque Ambos comienzan Injuriándole, burlándose La palabra nos dice Que ambos, los dos, no uno Los dos, pero luego Uno de ellos entra en razón Uno de ellos entra en razón Y se da cuenta, no hombre, este no es como nosotros Y lo único que él le dice es Señor, acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Judas pasó tres años y no entendió el mensaje El ladrón pasó 30 segundos Y entendió Y experimentó el mensaje donde Jesús le dice Hoy mismo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso Los ladrones Son el tipo de personas Que atravesando pruebas Cuando atravesamos pruebas Las pruebas hacen una de dos cosas en nosotros o nos rompen y nos llevan a Cristo O nos endurecen y nos alejan de Cristo Hay personas que en medio de las pruebas Dicen lo único Solo Dios me puede librar y corren a Dios Y hay personas que dicen Es que cómo Dios pudo permitir eso Y se alejan de Dios Un, un ladrón se alejó, se endureció El otro Ablandó su corazón Y experimentó la gracia que una y otra vez Habíamos visto a Jesús extender Sobre todo aquel que ponía su confianza en Él Y después de esto Tenemos a los soldados El centurión, los soldados miren, Lo maltratan, se burlan de Él Pero Dios en su providencia Dios en su misericordia Se encarga de que ellos Sean asignados a estar a los pies de la cruz no querían estar ahí pero alguien tenía que cuidar que nadie lo bajara o que no hicieran algo entonces ellos están ahí y, y Dios los pone en primera fila para ver el cielo oscurecerse la tierra temblar para ver el clamor del hijo de Dios diciendo aún desde la cruz perdónalos porque no saben lo que hacen y en medio de todo esto cuando la tierra tiembla ellos terminan reconociendo verdaderamente este del hijo de Dios Ahora, no sabemos mucho de los soldados, no sabemos si fue una conversión genuina, no sabemos si después tuvieron problemas, no sabemos nada de eso, asumamos que fue, asumamos que fue. ¿Saben qué sí sabemos de ellos? Hace apenas unas horas estaban escupiendo, golpeando, burlándose del Hijo de Dios. Y en cuestión de horas Dios transforma sus corazones Abre sus ojos Y ellos pueden decir Este era el Hijo de Dios Y esto es importante ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos Aquella gente en nuestra vida Que dice Señor Quizás algún día Señor Quizás en algunos años Señor Quizás si tú trabajas con Él al... Los ladrones nos muestran Que no hay corazón tan duro Que Dios no pueda transformar así En cuestión de horas Pasaron de ser abusadores de Cristo A ser a confesar quién era Cristo Los ladrones Ellos, perdón los, los soldados Ellos habían sido entrenados Para ser indiferentes ante situaciones O sea los soldados miraban atrocidades Cuando arrasaban con aldeas y mataban niños Y, y quedaban inamovibles Pero ese día ven al Hijo de Dios Y dejan que lo que están viendo Informe sus conciencias Informe sus mentes Transforme sus corazones Desafíe su percepción Cambie sus convicciones Y eventualmente traiga transformación ¿A dónde voy con esto? Todos aquí De una o de otra manera ¿Tú has tenido alguna interacción con Jesús? ¿Lo has oído? Quizás vivimos en un país Pues en Principalmente cristiano, católico, evangélico Sea como sea pero principalmente cristiano Todos hemos oído hablar de Jesús En algún momento Ahora la pregunta para ti Es que habiendo visto O escuchado de su carácter De sus milagros De sus enseñanzas ¿Cómo vas a dejar Que eso te impacte? ¿Será que vas a ser Pilato? ¿Admiras a Jesús de teo En teoría por lo menos? Respetas a Jesús Pero no lo suficiente como para Entregar tu vida a Jesús No Valoras tu carrera, tu reputación Mucho más De lo que valoras a Jesucristo ¿Será que vas a ser Judas? Ay, no Yo no traicionaría al Señor Lo traicionamos cada vez que pecamos Somos Judas todos ¿Sí? La pregunta es si vamos a ser Judas Que ha escuchado de la gracia Y de la misericordia de Dios Que ha escuchado el Evangelio Pero a la hora de la hora no lo entiende Y no deja que el Evangelio Lo haga caer rendido a sus pies Quizás vas a ser un ladrón Uno de los ladrones el, Tu mundo se vino abajo El de ellos literalmente la vida se les estaba acabando Pero a veces nos sentimos así Vas a dejar que las situaciones de la vida Te endurezcan Y te alejen de Dios O te quebranten Y te traigan a los pies de Cristo O, o quizás vas a ser uno de los soldados Que viendo todo lo que Jesús es Que viendo todo lo que Jesús ha hecho Que, que viendo lo que pasa cuando Jesús Entra en escena el cielo tiembla, o sea, el cielo se oscurece, la tierra tiembla. Hey, yo he visto lo que Jesús hace cuando entra en la vida de alguien. Cuando Jesús entra en escena, todo cambia, todo se estremece. ¿Será que vamos a ser como los soldados que viendo eso vamos a decir: Verdaderamente, este es el Hijo de Dios? Y vamos a caer rendidos a sus pies. ¿qu ¿Quién vamos a hacer? Todos tenemos una respuesta ante Jesús: ¿Cuál es la tuya? Hay un quinto grupo, les dije que eran cinco grupos, tenemos a los sacerdotes, los, los sacerdotes, los fariseos, la respuesta de ellos es increíble, pero no inusual y es tan relevante la forma en que ellos responden que vamos a hablar de ellos la próxima semana. Así que. Venga, la próxima semana vamos a ver La respuesta de los sacerdotes Particularmente mientras Jesús Está sepultado Pero por, por ahora, por ahora Yo quiero solo regresar un momentito A preguntarte ¿Cómo vas a responder tú ante Jesús? Quizás está tu corazón lejos, lejos, lejos De él Los soldados horas atrás lo estaban golpeando No, no hay nadie tan lejos que no pueda regresar No hay corazón tan duro Que él no pueda tocar No hay corazón tan roto Que él no pueda sanar o, qui o quizás Estás ahí cerca Y no has entendido nada Y solo ves a Jesús De una manera De cómo puedo sacar provecho Y beneficio Vamos a ponernos de pie Vamos a orar Y mientras oramos voy orar yo por nosotros y mientras oramos Yo te puedo invitar a que tomes ahí un tiempo Para llegar delante de Jesús Y respondas de alguna manera Como tú quieras Puedes decirle Señor verdaderamente Tú eres el Hijo de Dios Y comenzar a adorarle O puedes responder de otra manera Pero yo lo que te garantizo es Hay una respuesta en tu corazón Hacia Jesús Tratemos de que sea la correcta Pero les garantizo que si respondemos De la manera correcta vamos a experimentar Una gracia de Dios increíble Una gracia que nos mueve, que nos cambia Que nos transforme o como lo describía Ese antiguo himno, una gracia sublime Que al infeliz, que al pecador salvó Así que Padre mi Dios en el nombre de Jesús Gracias, gracias, gracias Dios Gracias por, por preservar esta historia bueno. Gracias por, por tu vida Que entregaste voluntariamente Señor, gracias que esto no solo es una historia Fue Fuiste tú mi Dios Dando tu vida por nosotros Padre gracias que Nadie te quitó la vida Tú la entregaste Voluntariamente que tú fuiste contado en medio de pecadores Y tomaste el lugar de pecadores Aún el peor de los pecadores Tomaste nuestro lugar Para que ahora podamos ser contados En medio de los santos, de los justos De los escogidos, de los hijos Te amamos Señor Señor y aunque yo puedo responder Solo por mí no por la iglesia Yo hoy quiero simplemente reconocer Que verdaderamente tú eres El hijo de Dios Y que como hijo Tenemos la esperanza De que a través de, de ti Podemos ser adoptados nosotros Como hijos también Permítenos Señor experimentar Esa gracia, esa sublime gracia Te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús